0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨晨作者编著，敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。不晓得各位听众喜欢上次的小故事吗？有些故事真的挺有趣的，而这一周的主题也是跟法老有关。今天会有三则小故事跟大家分享，让我们一起来听翻译机说神话吧。故事一：小灌风波。有一天，一位埃及法老太无聊了，便坐在大厅里听人们讲故事。正当法老听得很入迷时，一位大臣来拜见法老，还带了一位卖小玩具的摊贩一起面见法老。这位摊贩的老板是一位侏儒，穿着一身破烂的衣服，手提一个竹篮，篮子里放着各式各样的玩具。法老稍微眼睛扫描了一下篮子里的东西，忽然看到一个东西闪闪发亮，便问摊贩说：“篮子里闪闪发亮的是什么玩具啊？”老板连忙找出那个东西给法老看，是一只十分精致的小铜罐。摊贩老板对着法老说：“陛下，连我也不知道里面装的是什么东西，这是我一个朋友送的。”他是魔法师，瞧这玩意儿，倒像是一个装烟的小炉子，上面还贴着一个字条。我不认识字，不知道写了什么。如果陛下喜欢的话，我愿意将这小罐送给您。但这个字条不知道是哪一国的字体，在场的大臣啊，法老都不知道怎么读。这时，刚刚拜见法老的大臣又突然说。刚刚有个魔法师，知书达理，了解天下大事，人们常常向他请教。是否请他来看一看呀？法老说：“好吧，快去请这位魔法师进来。”魔法师接过铜罐，大声地念出罐上的纸条。这小罐装的是一种药。一个人想要变成某种动物，将此药擦一点在额头上，然后面向东方拜倒在地。喊一声“木塔布”，马上就会变成自己希望变的动物。要是想从动物变回人，要面向西方，同样再喊一声“木塔布”，马上就会变回人了。法老听了，哈哈大笑。他奖赏魔法师和摊贩老板，便让这个拜见结束了。人潮散去，法老将那位引荐的大臣叫到一旁。不然我们两个人来试试看吧，看看是不是真的那么神奇。你就陪我变成一种动物吧。隔天，两个人就到花园，看到各种鸟儿聚集。于是大臣就建议：“不然我们变成小鸟如何？”两个人随后在额头点药，面向东方拜倒在地，大喊：“木塔布！”话音落下，法老的腿一下变成鸟爪。胳膊变成翅膀，身子也变成鸟背，衣服变成羽毛，两人顿时变成站在地上的一对小鸟。两个人呢，就飞去鸟群中，听鸟儿互相在说些什么。听久了觉得无趣，便想变回人类。他们就一起面向西方拜倒在地，喊着木塔布，但都没有反应。念了许久，他们还是维持小鸟的样子。他们小鸟的样子也不能回到宫中，只好在湖边转来转去。饿了吃野果，困了睡树洞。三天过后，他们绕到宫殿外，在听里面的人讨论什么。宫里一片哭嚎，有的人大喊：“陛下这么多天没有回来了，一定是被妖怪掳走了。”十天之后，他们又飞回王宫，听到吵杂的声音，才知道是新任法老的继任仪式。新法老站在高台上，人们齐声祝贺。塞拉尔特陛下，臣民衷心祝愿您长寿，愿伟大的拉神保佑您永远安康。而这个新任法老就是他们以前的宿敌，叫做塞拉尔特。这对小鸟呢，气到七窍生烟，才知道原来把他们变成动物的是蓄谋已久的阴谋。于是他们便决定要商量如何才能变回人类，并设法夺回王位。变成小鸟的大臣就提议：“也许我们飞到宫殿里偷听他们说话，如何？”他们呢就趁着夜晚飞到了宫殿里，看到一间还亮着灯的房间，就飞到窗台准备偷听。里面站着新任法老塞拉尔特和之前那位魔法师。魔法师正在抗议自己得到的奖赏太少了。大声的对新任国王说：“要不是我把变回人类所面对的方向东方说成西方，您能有机会坐上王位吗？你给我的钱那么少。”那这对小鸟听到这句话，就赶快飞到城外的空地上，面向东方，按着同样的步骤，终于他们成功了。他们就准备进入皇宫，看见塞拉尔特得意地坐在王位上，接受臣民的参拜。而其他人民也看到前任法老回来了，也纷纷的围过来请安，并簇拥着他进入宫殿当中。前任法老回来的消息一下就传遍了整个城，人民们非常高兴，也马上废除了塞拉尔特，感觉古埃及好民主哦。法老呢重登王位，诉说着他所经历的一切。法老对塞拉尔特说。宁愿被当众处死，还是变成一只小鸟？你自己选择吧。塞拉尔特颤抖地说：“我愿意变成一只小鸟，请求陛下饶我一命。”法老就从口袋拿出那个铜罐，扔给塞拉尔特，命令他变成一只小鸟，并且将它关进鸟笼当中，挂在王宫前面，让过往的人民观看。经过这次的事件后，法老便不再贪玩，认真的治理国家。故事二：拉尔塞夫的预言。埃及法老古夫听说。有一位无所不知的预言家，于是便召见了他。这位预言家的名字就叫做拉尔塞夫。法老就问拉尔塞夫说：“你知道将来的世界会怎么样吗？我会一直长久地统治埃及吗？”拉尔塞夫沉思一下回答：“有一名女人名叫利蒂吉特，将会生下一个男孩。”拉神有意让这男孩统治我们的世界。那个女人将在冬天的第一个月的十五日生下男孩。法老决定在那一天阻止这女人诞下这个孩子。不过拉尔塞夫一直阻止法老不要试图改变预言，因为这是命中注定的事情。但法老听不进去。法老呢派出的人在那天找到所有。在当天生产的女人，但还是没有找到那位命中注定的女人。而这位女人果然生下一个男孩。那由于难产的关系，拉神还请伊西斯女神去协助他。这位男孩身高特长，骨骼粗壮，胸膛宽厚。他的王国的名字用金字印在身体上，头上还戴着一个纯宝石的帽子。伊西斯还帮这位男孩擦洗身体，并对他说：“你将成为世上最伟大、最富有、最有才干的国王。”但这一切古夫法老都不知道，他一生都没有找到他们，带着遗憾就寿终正寝了。人们就把古夫葬在一个金字塔里。而这个金字塔也是成为三大埃及金字塔中最大的一个，叫古夫金字塔。办完葬礼后，人民又把古夫的大体运到金宇神庙，这座神庙位于河岸附近，叫做河谷神庙。还有一个神庙位在金字塔附近，叫吉萨神庙。古夫法老死后，他的儿子继承王位。一个王子接着一个王子，最后王朝由古夫法老最小的孙女赫尼特卡五斯所继任。但后来女法老的王朝被推翻了，立地吉特的儿子乌瑟卡夫成为强壮无比的男子，他就接替了这个位子，统治了全国，建立了古埃及历史上的第五王朝。就这样，拉尔塞夫的预言终于实现了。原来不是不会实现，而是有些预言要到很久以后才会实现。就像是《哈利波特》和伏地魔的预言，也是在很多年后才终于实现。故事三：篮子屠城记。这个故事跟木马屠城记很像。不晓得的听众可以去希腊神话故事听哦，还是要来宣传一下希腊神话。那这个蓝子图城记发生在埃及第十八王朝图特摩斯三世（西元前一四七九年至一四二五年在位时），有一次雅法城，也就是今天的巴勒斯坦的王城，密谋反叛。法老王就召唤骁勇善战的将领图梯，图梯呢就带着法老的法杖，率领军队出发了。这时，图梯所先派遣的使者已经先抵达亚法城，对反叛的王臣说：“法老陛下的大军要攻打过来了，你们可以出城与我们图梯将军谈判，这样说不定就不用打仗了。”雅法城的首领和长老们听到游说之后，都同意用和平的方式解决这件事情。首领决定亲自赴约谈判，同时图梯命令部署在遥远的地方扎了一座大帐篷，并准备两百个里面装有绳索和木头镣铐的大篮子。另外呢，还做了一个更大的袋子，在底层放一些铜制的镣铐，又将法老的法杖放在里面。图梯下令，这些篮子全部都放在帐篷里面，然后在上面铺满了草料。等到呢一切准备好后，图梯就请使者通知亚法城的首领。首领周围的士兵其实有一些已经被收买了，但是。亚法城的首领并不知道，就这样，图梯举着盛宴，就是鸿门宴，热情的款待大家，也包含亚法城的首领，还有一些他的士兵、侍从等等。那就在大家喝的有点懵的时候，图梯就对亚法城的首领说：“我军准备了许多粮草，你不妨趁士兵们还没喝醉，吩咐他们带马匹去吃吧。”首领一听就觉得不错哎，我来吃饭，马儿还可以有东西可以吃，就下令随从带来马匹。一会儿，一大群人便牵着马到大帐篷去。眼尖的士兵就看到草料里有闪闪发光的东西，一看，原来这个是法老的法杖。亚法城的首领听到后，就想要瞧瞧法老的法杖是长什么样子。图梯呢就下令属下把法杖拿得近一点，随后就拿着法杖对着首领说：“这是神奇恐怖的雄狮，他的父亲拉神赐给他无比威武和精力的图特摩斯的法杖。”图梯的手就高高举起，用法杖击中了首领的头，首领顿时倒地，首领的随从也被图梯的手下打死。接着，图梯将首领的尸体装在那个大袋子里面，用铜制的手铐铐在他的手脚上。同时，他吩咐手下将那两百个篮子腾空，叫两百名士兵钻进篮子里，空隙呢用绳索和木头镣铐塞满，篮子用封条封住，再加上一些绳网啊，还有扁担。图提就指派所有强壮的步兵，一共六百名，将他们抬着。图提又叫来那位被收买的人，请他回去通知首领的妻子。那于是他就赶快跑回去，然后告诉首领的妻子，就说：“报告祖母，告诉您一个好消息，赛特神已经把图特摩斯连同他的妻子儿女都交给我们了，我们胜利了。”他们进贡的第一批礼物就要到了，于是呢，就带着首领妻子一起去看那两百个篮子。女主人不知道这是阴谋，所以就请全城的人民一起来看这个敌人被活捉的壮观景象。那这时躲在篮子里的精锐士兵立即割开封条，动作迅速的将还沉浸在胜利喜悦中的居民们给抓住，很快的将他们捆绑起来。于是，整个城里的人民都被俘虏了，叛军也就投降了。不久，法老就接到徒弟的捷报，派人将俘虏的男女老少安排到神庙，成为奴仆。同时，也没有任何城市再敢叛逆了。那这就是今天的三则故事，就说到这边。下一次我们再来听翻译机说神话，拜拜。